0: La Vuelta al Día. De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana, un repaso a los titulares más relevantes del día en 7 minutos. Dirigen Eugenio Hernández y África Ejido. Un podcast exclusivo de Podimo, producido por Lab Sonoro.
1: Buenos días, es miércoles 5 de mayo y estas son las noticias más destacadas hoy.
0: Isabel Díaz Ayuso arrasa en Madrid titula hoy el país a toda página. La candidata del Partido Popular ha doblado sus escaños y ha logrado superar la suma de la izquierda. Con estos resultados a la presidenta le basta la abstención de Vox para ser investida. Más Madrid ha sido la segunda fuerza más votada con 24 escaños, los mismos que el PSOE que ha obtenido el peor resultado de su historia en la región. 13 ha logrado Vox y 10 unidas Podemos. Por su parte, dice El Mundo que Ciudadanos ingresa en la UCI tras quedarse fuera de la Asamblea de Madrid. La otra noticia. La noticia destacada que nos dejó el día fue el anuncio de Pablo Iglesias de dejar todos sus cargos y abandonar la política. Recoge el diario.es que el líder de la formación morada cree que ya no suma y ha asegurado que le han convertido en un chivo expiatorio. Entre las reacciones a su decisión destaca este diario la de Alberto Garzón que ha asegurado que España es hoy un país mejor gracias a Pablo Iglesias
1: Los medios europeos también se ocupan de las elecciones en Madrid. Para el italiano la república no solo estaba en juego la renovación del gobierno regional sino también el futuro de la política española. La campaña electoral, dice, ha sido una de las más acaloradas y radicalizadas de los últimos años De agria, conflictiva y polarizada la califica el británico de Guardian La victoria populista en Madrid impulsa a la derecha española, vemos en The Times. Lemon Añade que Pedro Sánchez tiene un contrapoder en la capital. Díaz Ayuso, partidaria de una línea muy de derechas y populista para la televisión francesa France 24, recoge beneficios en las urnas tras negarse a adoptar medidas estrictas contra la pandemia. Con una campaña, dice el Frankfurter Allgemeine Zeitung, que recordó a muchos a Trump.
0: El Gobierno dejará en manos del Supremo la última palabra sobre las restricciones cuando acabe el estado de alarma, apunta al confidencial. El Consejo de Ministros abre la posibilidad de que las comunidades recurran en casación ante el alto tribunal, dice el diario .es, cuando la justicia les tumbe restricciones contra la pandemia. Las comunidades ya elaboran su plan de acción y por el momento el Gobierno ha confirmado que el toque de queda y los cierres perimetrales caerán en Cataluña a partir del 9 de mayo. No es la única noticia sobre la pandemia, cuenta el país que España apura el plazo para decidir el plan de vacunación de los menores de 60. Según este diario, el ejecutivo elude definir objetivos de inmunización por edades, al contrario que Alemania o Francia. Eso sí, apunta público que Melilla será la primera comunidad que comenzará a vacunar a los menores de 60 años. En cuanto a los últimos datos, Sanidad notificaba ayer, según ABC, 4.515 nuevos contagios y la incidencia ha caído 10 puntos hasta los 213 casos tras un ajuste en los datos de Cataluña. Además, se han comunicado 106 fallecimientos en las últimas 24 horas. Se prorrogan hasta agosto las medidas de suspensión de desahucios y moratorias del alquiler. Leemos en el diario público que su vigencia expiraba también el 9 de mayo, pero el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto ley postergando su validez. Las comunidades de propietarios, añade el país, no tendrán obligación de reunirse al menos hasta 2022. Un hombre georgiano de 31 años aprovechó ayer en Madrid el revuelo de la jornada electoral para cometer un atraco de película Cuenta BC. El atracador ya detenido portaba un subfusil y fruto del suceso resultó herido uno de los empleados de la joyería que asaltó y un policía nacional. Globo sufre un hackeo en España y, según el mundo, las credenciales de repartidores y clientes aparecen a la venta en Internet. Globo fue notificada de esta brecha el pasado jueves y un día después bloqueó el acceso al sistema afectado. Eso sí, la compañía ha confirmado que no se accedió a ningún dato de tarjetas de crédito de clientes.
1: El presidente López Obrador promete una investigación tras la muerte de al menos 24 personas en el derrumbe de un paso elevado de la línea 12 de metro en Ciudad de México. Dos vagones se desplomaron en un fallo de la estructura sobre la avenida inferior. Hay cerca de 80 heridos y aún quedan desaparecidos por localizar. Algunas de las víctimas del accidente son niños, según la alcaldesa Claudia Seinbaum. Hay cinco personas que aún no se han podido identificar. En total son 19 mujeres y 60 hombres. Son tres menores y tres adultos mayores. Añadió, dice el diario mexicano Excelsior, que se contratará una empresa internacional para el peritaje sobre las causas del accidente. Se trata de la mayor tragedia vivida por la ciudad desde el terremoto de 2017. India ha superado los 20 millones de casos de COVID-19, mientras el país continuaba lidiando con la escasez de oxígeno, la falta de camas de hospital y unidades de cuidados intensivos, vemos en The Times. El líder de la oposición, Raúl Gandhi, ha pedido que se decrete un confinamiento nacional. No es una decisión fácil, el cierre en marzo de 2020 empujó a 75 millones de personas a la pobreza. La policía alemana registró casi 24.000 denuncias por delitos cometidos por la extrema derecha el año pasado, el nivel más alto desde que se tienen registros, cuenta The Guardian. El ministro del Interior cree que las cifras demuestran una brutalización de la sociedad y representan la mayor amenaza para la estabilidad del país. Netanyahu se queda sin tiempo para formar gobierno, se agota el plazo para el encargo de articular una mayoría y sus rivales políticos avanzan en las conversaciones para un ejecutivo alternativo bajo el mando de Naftali Benet, antiguo protegido y ahora rival acérrimo de Netanyahu, recuerda The Times.
0: Hoy te recomendamos echar un vistazo a un artículo de ABC titulado Doble pugna en España por un expolio nazi. Cuenta esta pieza de natividad pulido que el gobierno polaco y los cuatro herederos de la colección del Castillo de Golubu reclaman a nuestro país Máster Dolorosa y "Exeomo", dos obras atribuidas a Derbautz, Incautadas por los nazis en 1941, las tablas fueron adquiridas de buena fe en 1994 por el Museo de Pontevedra sin saber que su procedencia era ilegal. El caso está ahora en manos del Ministerio de Cultura.
1: Y un asunto más, un granjero ha modificado las dos veces centenaria frontera entre Francia y Bélgica, vemos en la BBC. Al agricultor le molestaba un hito fronterizo para aparcar su tractor, y pensando que nadie se daría cuenta de esos poco más de dos metros de diferencia, lo desplazó sin encomendarse a nadie. Si ahora se aviene a recolocarlo en su sitio, no habrá consecuencias y todo volverá a la normalidad para disgusto del alcalde de Erkelin, que con humor dijo haberse sentido muy feliz al ver cómo su pequeño municipio belga crecía, aunque solo fuera ese par de metros. Es todo, escucha más podcast y audiolibros en Podimo. Suscríbete en Podimo por 3,99€ al mes con un periodo de prueba de 14 días y cancela cuando quieras. Que tengas un buen día.